1: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, muy buenas tardes, una nueva semana eh, va a comenzar, Shabuatov para todos. Eh, ¿Cómo están, Hernán, Gabriel? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Ustedes siempre ¿Eh? se sorprenden cuando los saludos, como que no están acostumbrados que uno les pregunte cómo están, cómo pasaron el día. La verdad es que mira,
2: no me preguntan nada, nunca sí. cómo estoy. Ustedes se asumen que estoy bien.
1: Por eso te estoy gustando. La verdad es que yo los quiero eh, invitar a ustedes y darles la bienvenida a un nuevo capítulo y a toda la gente que nos está escuchando a un nuevo capítulo de Juzpa Chilensis. Hoy tenemos un tremendo, tremendo capítulo con una tremenda invitada también. Eh, estamos hoy con Caroline eh, Weinstein, química farmacéutica, doctora en Microbiología e Inmunología y Académica de la Universidad de Valparaíso. Con ella vamos a hablar sobre todo el tema de las vacunas, que es la contingencia mundial. Carolina, mil gracias por acompañarnos hoy día y muy bienvenida. Agradezco la invitación. Muy buenas tardes a todos. Shabu a todos. Y... Gracias por esta invitación y espero poder compartir con ustedes algunos temas interesantes, que sean de su interés. Para, se me olvidó el cargo más importante de Carolina. Es miembro honorario de la Comunidad Chilena de Israel. ¿Cómo no lo, cómo, cómo no lo dije es primero? Verdad. Es, verdad. <ríe> es un gran honor. Muy agradecida por ese cargo. Carolina. Tengo mi toma en exhibición en un lugar privilegiado de la casa excelente, excelente, me parece Carolina, eh, tengo entendido para empezar un poco la conversación que tiene que ver con el tema de las vacunas que obviamente creo que ya te lo han preguntado millones de veces y, y es el tema lamentablemente contingente hoy en todo el mundo. Tú eres parte o fuiste parte del comité que de hecho eh, analizó cuando llegaron las primeras dosis de, de la vacuna de Pfizer a Chile. Tú fuiste parte de ese comité que eh, estudió el caso para poder eh, darle el vamos a la vacuna. Así es, en realidad yo formo parte desde el 2013 de un comité que existe en el Instituto de Salud Pública que se llama Comité de Productos Nuevos, en que somos eh, tres médicos y tres químicos farmacéuticos. En este caso una colega se tuvo que inhabilitar porque había trabajado... Eh, sigue trabajando en el ensayo clínico de Oxford-AstraZeneca. Entonces trabajamos tres médicos y dos químicas farmacéuticas y es un trabajo permanente. Todos los últimos viernes de cada mes nos reunimos a revisar los productos nuevos. Y en esta ocasión, como parte de ese trabajo, nos correspondió revisar la presentación de la vacuna de Pfizer para uso de emergencia, y eso también es bien importante destacar que es distinto un uso de emergencia que un registro sanitario esta vacuna no está solicitando ser vendida en la farmacia o en vacunatorio, sino que es administrada por el Estado debido a la pandemia, y eso es un artículo de nuestro código sanitario que es el artículo 99 que permite esa solicitud y este uso
2: ¿Qué significa eso que el procedimiento es más rápido?
1: Mucho más rápido y con menos exigencia. Es decir, normalmente según nuestro reglamento de, de, de fármacos, que es el decreto supremo 3 del 2010, tú no puedes, no podríamos autorizar un producto cuyos ensayos clínicos no están concluidos. En el caso de todas las vacunas que se han autorizado, la fase 3, que es la última, previa a la comercialización de un producto farmacéutico, no está concluida. Si esperáramos a que estuviera concluida, no tendríamos vacuna hasta un año más. Entonces, dada la emergencia, el beneficio supera el riesgo y por eso que se hace un análisis intermedio de los datos. Y si dicen estos datos, si, si esos datos te, te permiten concluir que es seguro y que hay una potencial efect efectividad de aplicar la vacuna, dada la pandemia, dada la tragedia, las condiciones de los, de los hospitales que ya muchos ya no tienen camas UCI, es que se aprueba.
0: Yo, yo quiero, quiero proponer una, una, una línea de conversación ahora porque, a ver, nosotros, lo, los tres, Hernán, Sivan y yo, eh, nos hemos vacunado con Pfizer acá en Israel. Eh, en Chile se está implementando ahora eh, Sinovac,
1: El nombre comercial es nombre? CoronaVac. Sinovac es el laboratorio, claro. Corona CoronaVac es el vac nombre de la vacuna y el Ajá, laboratorio típico. es Sinovac.
0: Entiendo. Y en Argentina, por ejemplo, se está implementando Sputnik 5. Entonces, a ver si Carolina nos puede un poco orientar de cuáles son las diferencias y, digamos, qué, qué, es, lo, qué es lo que podemos analizar hasta ahora de las, las vacunas que se están implementando. Yo creo que eso, eso es súper interesante porque yo, por ejemplo, claro, me dediqué a leer mucho de Pfizer antes de vacunarme. Pero no tengo idea de las otras, porque no, no digamos, simplemente no, 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 no necesité información. Correcto,
1: de mira, son bien diferentes. Pfizer es la primera vacuna hecha de ARN. ¿Y qué es el ARN o RNA en inglés? Es un um, material genético que tenemos en nuestras células. ¿Cómo funciona esto en la célula? Y esto hay que decirlo para poder entender la diferencia entre las tres vacunas. Todos tenemos nuestro código genético, todo el mundo habla del ADN, ahí está la información que dice todo de cómo somos. Cuando tú tienes un microorganismo, el microorganismo tiene distintos tipos de material genético, que puede ser ADN o ARN, pero en la célula el ADN está guardadito y va entregando información a través de ARN. Va generando pequeños ARN que finalmente hacen la proteína. Y las proteínas son las que hacen el trabajo dentro de la célula. Lo mismo pasa con el virus. Entonces, eh, esto era, eh, es una estrategia que nunca se ha usado antes. Lo que te inyectan es el ARN que codifica, que tiene toda la información para que la célula, al recibir este ARN, fabrique la proteína algo que nunca antes se había hecho, estaba en estudio hace muchos años para hacer vacunas contra el cáncer y, y, otras, y otras patologías, y iba recubierta, encapsulada, en una bolsita de grasa, de lípidos. Eh, yo digo grasa porque la gente a veces no entiende mucho el concepto de lípido, a menos que haya estudiado un poco de bioquímico, se acuerde mucho de la biología del colegio. Entonces
0: o no haya,
1: no haya salido <risa> claro, la
2: policía,
1: claro, claro decir, <risa> entonces la claro. Entonces tú, en el fondo el ARN lo protege en una bolsita de grasa y básicamente eso es lo que inyecta y como la célula también tiene grasita que la protege eh, también hay que acordarse un principio de la química semejante, disuelve a semejante por lo tanto se junta la vesícula de grasa con la membrana de la célula y deja el RNA adentro de la célula que va a ser decodificado a la proteína. Una vez que tenemos la proteína dentro de la célula, el sistema inmune se va a dar cuenta de que hay una proteína que no es suya, que no la reconoce y va a montar la respuesta. Esto tiene cero posibilidad de producirte la infección porque solo hay una proteína de las varias que componen el virus. No está el virus presente. Y eso es como la belleza de este mecanismo de Pfizer. Y como estoy hablando de material genético, me voy a saltar a la Sputnik, que hace lo mismo, pero en vez de usar el ARN, usa el ADN. Y cuando el ADN esté dentro de la célula, va a pasar lo mismo, solo que va a haber un paso más. El ADN va a transformarse en ARN y va a servir este ARN para producir la proteína. La otra diferencia de Sputnik que quizás fue muy denostada porque tenía origen ruso, porque parecía que los rusos estaban saltando algunas etapas, pero que acaba estos días, hace dos o tres días, salir una publicación que muestra la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik en una revista muy, muy importante como es Lancet. Por lo tanto, eso valida bastante esta vacuna de, de, llamada Sputnik y que lo que hace es, en vez de colocar en una bolsita de lípidos el material genético lo coloca dentro de un adenovirus. El adenovirus es un virus que causa infecciones respiratorias en la gente, pero este adenovirus se ha cambiado, se ha modificado para que no pueda tampoco generar más virus dentro de las células. Simplemente es un transportador, un vector para este material genético. Y la gracia de Sputnik, que no la tiene ninguna otra vacuna basada en adenovirus, es que usa dos adenovinos distintos. El número 5, el número 26. Entonces, en la primera dosis usa uno y en la segunda usa la, el otro. Y esto mm. hace de que si de alguna manera tu sistema inmune reacciona contra este primer adenovinus, esa, esa, esa respuesta inmune no va a anular la segunda dosis. Y eso está mostrando los resultados de eficacia que eran del 91-92%, bastante altos con esta vacuna Sputnik, con una muy buena estabilidad a temperatura de refrigerador. Yo creo que muy sí, bien. ellos estaban muy como asustados, eh, pero pero realmente esto hace dos o tres días que se publicó los resultados, y cuando te lo publica una revista seria, muy importante, de gran impacto, también te dan una cierta tranquilidad, que lo revisaron gente experta, para darle el pase a la publicación. Entonces, eso es importante, la condición de almacenamiento es muy importante para llegar a lugares alejados, eh, porque la de Pfizer necesita estar a una, a una temperatura ultra fría, menos 70 grados Celsius es una temperatura muy fría la parte de arriba del freezer de la casa con suerte hace menos 18 o sea necesita freezers especiales y el laboratorio también muy inteligentemente, aquí ha habido un desarrollo tecnológico pero fantástico, generó unas cajitas con hielo seco que mantiene la temperatura por bastante tiempo. Y entonces eso ha permitido que esta vacuna pueda ser aplicada, la de Pfizer, sin necesariamente contar en todos los lugares con un freezer, de, con un ultra freezer que dé estas temperaturas. Entonces, sí, Sputnik ni Pfizer serían acción nucleico. Y finalmente, CoronaVac, que también ha sido un tanto denostada por el hecho de, de ser de origen chino. que es un laboratorio biofarmacéutico o biotecnológico bastante importante, que ya tiene experiencia en generar vacunas y que genera una muy clásica, virus inactivado. Básicamente el virus fue muerto, es decir, una persona inmunodeprimida no tiene temor de aplicársela en el sentido de que el virus no puede eh, reproducirse. Simplemente está ahí muerto y eh, todas sus proteínas expuestas para generar la respuesta inmunológica. Quizás la, exactamente, la la muy ¿no? bien informado. La de la influencia funciona así, por eso que se le aplica a adultos mayores, a incluso mujeres embarazadas. Aquí no se ha recomendado, y en la mañana leía un artículo de por qué no aplicarlo a mujeres embarazadas, ninguna de las vacunas, y simplemente por falta de información, no sabemos lo que va a pasar y en una mujer embarazada hay que ser muy cauteloso ¿no es verdad? Entonces eh, en ese caso hay que dejar que obre la inmunidad de rebaño y que todos los que rodean a esa mujer embarazada eh, estén inmunizados, y hay que siga Yo, ella con las todas incluso oye, la gente Gabriel, que se... Sí, espérate, ¿sí? Una pregunta,
2: que acá eh, como Gabriel dijo se aplicó masivamente Pfizer pero se hizo una salvedad que como no se explicó muy bien, que era que entre los niños, como se, se habló de que había un problema con, con los niños menores de 16 años, como que Pfizer era muy eficiente en la gente de, de mayor edad, pero como que habían dudas sobre el, el tema de los niños. De hecho, no sé, creo que todavía no se vacunan a los niños.
1: O pero mayor. yo, creo que, a ver, te explico: lo que pasa es que el análisis intermedio de los datos se hizo con personas de 16 y más años. Entonces, lo que no hay es datos de seguridad y eficacia en los niños. ¿ya? Entonces, eh, yo leí por ahí en las noticias, antes de juntarme con ustedes, que Israel ya está llamando a vacunarse a las personas de 16 años. Sí, está abierto para todos. Entre 16 y 18 años que son bastante contaminantes, son los que más salen, los que siguen carreteando, como decimos en Chile, es un término muy chileno, que siguen teniendo sus fiestas, sus su juntas, entonces eh, son importantes los más jóvenes, y no es que haya dudas de que puedan ser peligrosas, simplemente que aquí siempre se trabaja bajo un principio conservador, el ensayo se analizó con personas de más de 16 años, pero también he escuchado expertos de la FDA que están empezando ya a programarse en los próximos meses unos estudios en niños. Y entonces esto va bajando escalonadamente. Eh, ahora vamos a ir, por ejemplo, entre los niños de 12 a 16. Y después vamos a ir entre los de 8 y 12. Y así vamos de a poco mostrando seguridad y eficacia. Yo no tengo dudas de la eficacia porque los niños tienen un sistema inmune mucho más Activo que las personas mayores. Por eso que todo el programa de inmunización se hace en esas edades más tiernas. Pero lo que hay que demostrar es seguridad. Sobre todo que si hay algún efecto a largo plazo son niños que tienen toda la vida por delante. Entonces, simplemente es porque no están hechos los estudios, los cuales sí están programados para ser realizados en, en varias de las compañías que tienen estas vacunas en estos momentos en el mercado. También decir que es súper importante vacunar a los niños. Yo también leía que hay estudios con la influenza, de que el hecho de vacunar a los niños mejora la protección a los adultos, porque ellos son unos vectores que van a estar felices a lo mejor y están con una muy buena carga viral, con una alta carga viral, es decir, son transmisores de la enfermedad sin estar enfermos, lo cual es bastante peligroso. ¿No? porque van a estar en todos lados los niños. yo te quería preguntar su, con respecto a los niños, yo leí acá en Israel por lo menos que los efectos de la vacuna que se han visto ahora es que la gente mayor de 60 o sea lo, los enfermos graves que llegan a los hospitales ya no son mayores de 60 sino que son gente más joven y que lo que ha subido dramáticamente acá, acá en Israel y que la gente está preocupada son los niños enfermos, que antes había 500 niños enfermos y hoy día hay 5000 niños enfermos esos son los números entonces, ¿tú crees que esto con, con la vacunación de los adultos, por ejemplo, esto podría ayudar también a reducir los contagios en los niños? Claro, cada persona que en tú no... Este, este virus tiene una contagiosidad muy alta, por lo tanto, cada persona que está protegida va disminuyendo el efecto. Eh, no tenía el dato de lo que estaba pasando en Israel con los niños. También sería interesante saber si esos niños enferman en forma grave, porque en general los niños hacen una enfermedad moderada, pero se ha visto que hay niños que han muerto por el virus. Hay unas guaguitas es que murieron, que... sí, hay algunas guaguitas que murieron, pero contagiadas porque de mamás embarazadas que estaban eh, enfermas. Hubo un tema ahí de, de cesáreas eh, que se tuvieron que adelantar, pero sí el número de niños, la mayoría son asintomáticos, por lo que yo leí. Claro, los niños en general hacen la enfermedad asintomática, pero hay excepciones la gente de mediana edad, 30, 40 años, también a veces se siente bastante eh, como protegida, pero tú nunca sabes, hemos visto morir gente joven, no todos los que mueren son personas de más de 60 años. Uh -huh. Entonces, básicamente, yo creo que va a ser muy importante eh, poder empezar, pero esto no va a ser tan pronto, porque los estudios recién se están haciendo, a inmunizar a los, a los niños. Eh, a lo mejor pensemos de aquí a dos años, esto podría ser parte del programa de inmunización de todos los años. Eso te pregunta, ¿tú, ¿tú crees que va a haber que vacunarse una vez al año? Mínimo, ¿Como la influenza? Sí. Hay que, hay, yo pienso, y yo lo había pensado solita, pero lo escuché Ajá. el otro día, escuchando un video de un experto de la FDA, que dijo, esta es la influenza 2. Es decir, es, prácticamente hay que, hay que visualizar que va a ser otra vacuna que va a haber que... Eh, colocar todos los años si es que no más seguido porque no sabemos cuánto duran estos anticuerpos debido a que la aprobación que tenemos es de emergencia estas vacunas se siguió la inmunogenicidad y la protección entre dos y cuatro meses después de la segunda dosis entonces, en ese um, escenario, no sabemos cuánto nos dura esa inmunidad de protección. Yo creo que Israel, que fue tan rápido, ¿no? Ustedes empezaron a inmunizar el 19 de diciembre, diciembre y ya están, eh, digamos, dicen por ahí las autoridades que de aquí a cuatro meses estarían todos vacunados, entonces ahí hay que ir haciendo el seguimiento. Ustedes tienen un buen, como vacunaron a la gente bien, con, en forma bien concentrada, el seguimiento de cómo se reducen estos casos y cuánto vuelven a aparecer nuevos casos. Eso nos va a dar la idea de cuánto tiempo la gente está protegida. Esa es una tremenda pregunta que no está contestada. Entonces las primeras personas van a haber sido vacunadas en diciembre. A diciembre del próximo año podremos saber por cuánto tiempo estuvieron protegidas. Cuando veamos cuándo se vuelven a enfermar, si es que se vuelven a enfermar.
2: Escucha, no ¿Se le pueden medir los anticuerpos? Perdón. No voy a contar.
1: ¿no? No. <risa> <risa> ¿Me perdí un poco ahí?
2: No, es que estaba calculando no, que el... yo recién me vacuné y que otra vacuna, hasta que se hace efectiva, digamos, un mes y medio, hasta que todo Israel está vacunado. Pensaba tomar una vacaciones y tú me decías que ya me tengo que vacunar de nuevo. <risa>
1: Ah, pero, pero va a ser un trámite irse a vacunar de nuevo, no va a ser todo el mundo al mismo tiempo. Pero espérate, eh, después de la segunda dosis, son 10 a 15 días en que ya estás protegido, sí, no es un mes y medio.
2: No, sí. lo que pasa es que la, la, la primera vez se a poco, entonces me quedan dos semanas más ah, que la segunda, después de dos semanas no, más claro. Ya un mes para quedar inmunizado, entre comillas, y de ahí Sí, pues, si me salió
1: cacho, cola. Sí. <risa> Oye, pero ¿dónde leí que la eficacia que se está viendo en este momento de la vacuna, ¿ya? Que en realidad eso se llama efectividad, cuando tú ya estás en terreno con la población de verdad, es de un 92%, ¿ya? Ustedes están usando la vacuna que en el ensayo clínico tenía la mejor eficacia, que es la de Pfizer. Por ende... Eh, el, eh, y los datos de, de terreno están dando un 92% de protección en Israel entonces yo creo que están bastante bien y que esperemos que los números, porque igual están con casos, con muchos casos, sí. ustedes tienen más casos al día que Chile este, vayan bajando lo que hay que ver es que vayan bajando no solo eh, las hospitalizaciones sino que el número total de casos positivos vaya disminuyendo
2: lo que pasa es que acá se ha ampliado el debate a una cuestión general, como ha generado toda esta crisis económica y social y política que se ha mezclado con otras cosas. En el fondo el gobierno ha, ha, y, y los políticos, curiosamente, han planteado esto con una cierta sabiduría en términos de que esta pandemia quizás sea el preámbulo de otras situaciones similares en el futuro y que la sociedad, la economía y todas las instituciones tienen que estar preparadas para eventualidades como esta en tiempo mediano o largo. Entonces, eh, por un lado te deja la tranquilidad de que hay una cierta conciencia política de que el futuro tiene que ser afrontado con, con precaución. Por otro lado te deja un poco deprimido porque <risa> <es tu cuestión risa> no termina nunca. Una... <risa> claro, vamos a pasar a otra, quién sabe. Las Ay,
1: sí, pero mira, yo veo un caso medio lleno. Ahora ya sabemos cómo enfrentarlo. La secuencia de cualquier virus se puede obtener muy rápido y eso fue una gran ayuda para obtener las vacunas. Ya están las plataformas y ya se sabe cómo actuar. Y hay que mirar los países que lo hicieron bien. A veces, vi, vi, una vi una entrevista
2: ¿Sí? en Dochevela al ruso este que estuvo encargado de la Sputnik y él uh -huh. decía que la plataforma está genética donde él. Porque todo, lo, todo el mundo decía, los rusos sacaron esto en dos meses. Yo decía, yo llevo 20 años trabajando en esto, no son dos meses. Dice,
1: Exactamente, con, con lo mismo que la de RNA, a esta mujer
2: que... que con, esta, con esa plataforma, hoy día voy a tratar el corona, mañana voy a tratar
1: otra cosa. El claro. ébola, el VIH, incluso cáncer, entonces, es verdad. Las plataformas existían y solo había que cambiarle la secuencia genética del virus. Y en ese sentido, contar prematuramente, con, muy, muy tempranamente, con la secuencia del virus. Incluso, otro tema que es importante, las nuevas cepas. Mm. Moderna ya está tratando de hacer la vacuna en una nueva versión para la, para la cepa que circula en Sudáfrica, que aparentemente no tendría reacción cruzada. Las otras, la de Reino Unido tiene reacción cruzada con la vacuna actual, pero parece que la Sudáfrica aparentemente no, pero esto va a ser igual que la vacuna de la influenza, no es igual todos los años y se puede ir rectificando eh, con los mutantes. Y estando en la plataforma eso no es tan complicado y lo otro es que no hay que volver a hacer los ensayos clínicos, simplemente le cambias la secuencia y... Carolina, te juro que de puro escucharte onda, bajé me, como 15 kilos así de alivio no, no, por favor
0: no, yo, yo, yo tengo, tengo, tengo que decir déjame, déjame por favor, tengo, tengo que agradecer que dijo los mutantes
1: Carolina, por me favor, encantó, encantó, eh, uno escucha tanta teoría conspirativa y tanto tontón ahí en las redes sociales ¿qué le decís a la gente tú por, en, en, desde tu vereda profesional ¿Qué le dices a eso, a esa gente que no me, que no se quiere vacunar? Pero no por un tema de que, que yo podría entender, pucha mío, lo desconocido, que ya, ok, lo entiendo, pero que creen todas estas teorías conspirativas, que casi que te quieren poner un chip, eh, no sé, como dijeron ahí, la tercera oreja, la cola. No, pero ¿cómo le qué le contestáis a esa gente? Yo creo que esas personas no escuchan argumentos, yo ya he tenido mis argumentos, mis discusiones en los distintos grupos de WhatsApp con esos personajes que empiezan a liberar estas teorías de que además el odio a la industria sí. farmacéutica, la industria farmacéutica en realidad gana bastante dinero, pero está haciendo lo suyo, ¿no es cierto?, nos está dando una solución, por lo tanto es un mal necesario y, y hay que aceptarlo, y esta, contra estas personas yo digo hay que hacer eh, educación de rebaño es decir, si todos los que rodean a esa persona no le toman la idea, digamos, no le encuentran la razón, porque son personas que están educadas, que han leído por lo tanto va a quedar esa persona aislada sola con sus teorías de conspiración es decir, yo he hecho este, este trabajo por ejemplo, en mi grupo de vecinos que me piden que, que les dé una charla, entonces, por eso que acepto cada vez que me invitan a pesar de que estoy de vacaciones eh, creo que es una obligación el que entiende esto, porque ha estudiado tratar de Llevarlo a concepto, a palabras simples para que la gente lo entienda. Eh, el otro día en la comunidad también me pidió el rabino y le hablé a la gente de la, de la comunidad israelita de Valparaíso, Viña del Mar, porque cada pequeño grupo que tú educas, vas propagando educación que en el fondo te inmuniza contra esta gente que inventa estas teorías de la Lo único que te digo, Entonces, para mí es la única... Lo único que te digo que a Hernando trataron de genocida por tratar por, por vacunarse. Así te lo digo. <risa> Pobre. Él está acostumbrado. Está aquí en todo caso <risa> Y él estoy viene... Vacunado, el... está literalmente, con esas cosas.
0: Literalmente.
1: Él es un líder. Oye, hablan, hablando,
0: hablando de ataque ya que no nos queda demasiado tiempo, yo quiero hacer una pregunta pero no. que tiene que ver con el no. tema, pero me, me voy a subir al carro, me voy a subir al carro. Aaron, ¿te ha tocado ver el, el medicamento del que habla Jaube, ya que tú estás en el comité sí, que no, analiza estas cosas? estoy espantada
1: en el sentido de que no pasa por comité, porque es una importación. Nuestra ley permite que si tú tienes recetas médicas puedes importar lo que quieras. Eh, me preocupa muchísimo porque es un medicamento que no llegó a fase 3 ni siquiera, o sea, yo trato yo trato de autodiscutir conmigo misma, ¿qué diferencia hay entre esto y las vacunas? Bueno, las vacunas tenían fase 3 y había un seguimiento de 2 a 4 meses después de la aplicación de las vacunas, aquí no existe fase 3, se sabe que es riesgoso en pacientes con problemas renales, hepáticos y que es teratogénico, quiere decir que causa malformaciones congénitas por lo tanto si llega a tener una embarazada le puede producir problemas al feto. En ¿De dónde viene? Entonces, me preocupa que sea de Rusia, Rusia. pero no, no quiero tener ese tipo de, de sentimiento de que porque venga de Rusia no es bueno. El medicamento es promisorio, en Japón está aprobado para la influenza, pero no hay evidencia que sea eficaz. Entonces, aquí se mezcla la política de, de, de ser un candidato y querer mostrar que estás haciendo cosas, o el checklist, vean que soy bueno y estoy haciendo cosas por la gente, con la responsabilidad y eso me, me preocupa, me complica ¡Qué tremendo! Y bueno, aquí el Colegio médico Sí, el colegio médico ya dijo que no bueno. era apropiado estar distribuyendo esta, esta, este medicamento y no sabemos cómo lo va a administrar, es decir, va a llegar, vaya a la farmacia y se lo van a dar y, y tómeselo así nomás. Eso no puede ser, ya no se sabe muy bien cómo él plantea hacerlo, pero la Contraloría General de la República ya ofició a Howard -E para que dé explicaciones de, de esta importancia, Por lo tanto, es posible que no ocurra
2: antes dijo que era el antiviral okay. cubano y tampoco lo trajo así
1: que... el interferón el interferón yo no entiendo por qué lo tenía que traer de Cuba el interferón es un medicamento que en Chile existe eh, de distintos laboratorios por lo tanto, pero no estaba aprobado tampoco que fuera eficaz en, en la enfermedad, entonces, es como darle a la gente algo por decir que le estás dando algo sin tener ninguna, ninguna evidencia de que pueda funcionar. Para el caso del medicamento ruso hay estudios in vitro y hay algo de fase 2, pero hay que llegar a la fase 3. Esas son las reglas generales de, la, de los nuevos fármacos que se aplican a las personas. Bueno, eso es lo que estamos esperando ahora de la vacuna israelí, están en fase 2 y, y vamos a ver cómo va a avanzar. Eso también va a ser un, un gran paso. Ay, yo busqué, busqué con mucha atención y no pude encontrar, al principio sí, más datos de la vacuna israelí. ¿Y ¿Cuál es la plataforma de la vacuna no, israelí? No, a mí no, yo ahí me, me mataste, porque a mí yo en biología y lo que me, me acabáis de aplicar, yo así como que, o sea, soy periodista, ¿cachai? No, 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 nada que ver. Pero, 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 se dice, o sea, pero está en fase 2, están en, está, está en pruebas, digamos, que seguramente va, va a salir más adelante, ojalá. Qué bueno, Bien. Bueno, yo yo pensé que iba a ser de las primeras en salir y estaba súper atenta y después no escuché más. Nosotros también pensamos, pero mira, ¿sabes qué, Carolina? Creo que toda la explicación que diste ahora es un, eh, una especie de bálsamo, ¿cómo se dice para la gente que está con dudas? Creo que lo explicaste con peras y manzanas para los que somos nulo para este tipo de, de, de tema, y creo que es súper importante la educación en la gente y, y, y que la, las personas entiendan que hay que vacunarse para que podamos, en, no sé si volver a la vida normal, pero para poder seguir adelante y, y estar todos sanos y, y cuidarnos entre todos, de verdad yo te quiero súper agradecer tu tiempo eh, por, por explicarnos como, como si fuéramos niños de cuatro años porque lo necesitábamos,
2: eh... Todo lo entendimos. Todo lo entendimos que es un mérito. Ya está, escuchamos el de silencio. Que es sí, no te
1: interrumpimos nada, no te hicimos bullying nada. Eh, no, espectacular. Eh, Carolina, de verdad, mil mil gracias. Eh, hiciste un tremendo aporte, vas a seguir haciendo un tremendo aporte y nada. No sé si ustedes quieren decirle algo.
0: Agradecer, primero que todo, agradecer la disponibilidad está de vacaciones y sin embargo aceptó conversar con nosotros y yo creo que eh, esta, esta información no es información que, digamos, mm. se pueda condensar tan fácilmente, digamos, buscando en, en la web, ¿cierto? Pero ahora a través de y Chilensi la gente va a poder entender un poquito más de qué es lo que está haciendo y cómo funciona Vacúnense. cada proceso en cada país. Me yo,
1: sí, sí. Eh, eh, es una responsabilidad no solo con uno mismo, sino que con la sociedad que a uno lo rodea, porque uno no quiere contagiar a alguien que finalmente puede llegar a morir por la enfermedad y yo creo que esa es la, la conciencia social que uno tiene que tener, así que eh, feliz de haber estado con ustedes, agradezco un montón la, la oportunidad de educar, que siento que es mi deber desde la universidad y como químico farmacéutico. Caroline Weinstein, muchas muchas gracias, seguimos eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque en Hutzpa Chilensis Bueno amigos, muy bienvenidos de nuevo al segundo bloque de Hutzpah eh, Tuvimos un primer bloque espectacular eh, hablando sobre, sobre las vacunas y ahora vamos a pasar a un tema totalmente diferente, pero no por eso menos importante. Y para presentarlo, querido Hernán, te paso el micrófono. ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy día vamos a hacer como, como se llaman las ciencias sociales un estudio de caso. siempre hablamos del del antisemitismo en general, eh, y hoy día vamos a tocar a uno de sus operadores como un ejemplo axiológico acción, ac, acción de cómo funciona el antisemitismo en Chile. Nos vamos a referir a una persona que se presenta a sí mismo como periodista y analista internacional, su nombre es Pablo Jofré, leal, eh, aquellos que están en el tema de la lucha contra el antisemitismo eh, seguramente lo han escuchado, él eh, eh, tiene espacio en eh, la radio de la Universidad de Chile, en, en el canal Hispan TV, eh, trabaja también a veces en Telesur y colabora en, eh, en una, quizá una decena de medios internacionales e internacionales. Eh, siempre su tema eh, recurrente es eh, un discurso de odio contra Israel. Eh, lo, lo, lo matiza con el discurso de odia contra Estados Unidos eh, y eh, lo mezcla con eh, la lucha eh, de liberación de los pueblos eh, que él tiene como gema, tema general. Por ejemplo, siempre trata, eh, compara y matiza la lucha del pueblo saharaui con la lucha de los palestinos y todo tipo de luchas de, re, de, de reivindicación libertaria las mezcla con la, el tema de los palestinos. Ahora, eh, ¿por qué él es relevante? Digamos, es relevante porque él representa primero una voz que, está, que no es parte de la comunidad palestina, él no es palestino, sin embargo, eh, hace eh, el trabajo sucio de la Federación Palestina. O sea, todo lo que aquellos, todo aquello que los líderes palestinos no se atreven a decir con nombre y apellido, Cofre lo dice, por ejemplo llama a él a la destrucción del Estado de Israel llama a él a la insurrección armada contra, contra Israel eh, critica a políticos chilenos o israelíes o de otros países con nombre y apellido o sea todo tipo de licencia que un dirigente palestino no haría por una cuestión de eh, ...ser políticamente correcto en el país... ...él no tiene esos límites... ...además de eso... ...él está vinculado directamente... ...con organizaciones eh, árabes... ...o sea, de hecho... ...el recién sueldo... ...de, de, de, de una corporación iraní... ...entonces... ...hay ahí una... Eh, una ...un vínculo... Eh, con, el, ...con el extremismo árabe internacional que también es relativamente original en Chile, o por lo menos aquellos que lo tienen tratan de esconderlo, Pablo Joffre no lo esconde, lo muestra con absoluta eh, desvergüenza. Así como también muestra su relación con otras dictaduras, como la de Venezuela o otros sistemas totalitarios que a él le parecen eh, varios, eh, y que él siempre los plantea como oposición al imperialismo yanqui o al imperialismo israelí. Ese es más o menos Pablo Jofre. No sé si Gabriel quería agregar alguna...
1: Primero pregunta. que Gabriel está muy contento porque Jofre lo conoce y lo menciona en sus programas. A mí,
2: es a ti verdad, también,
1: a ti una también, vez, a ti pero a ti, más, a ti más, a ti sí. más, a sí. ti bueno, más. Tú eres más colono que yo.
2: Es otro otro cosa interesante que tiene Pablo Jofré, <risas> es que es, muy, es uno de los pocos eh, activistas palestinos que hace bien la pega. ¿En qué sentido? Él revisa todo el material que genera el otro lado. Entre ellos, gran parte de ese material viene lo producimos nosotros. Entonces, lo que dice Sivan es cierto. O sea, él lee, escucha y analiza todo el trabajo y se da el tiempo de contestarlo y de preparar material eh, que da la versión de él. Entonces hay una relación de amor entre Gabriel Colodro y Pablo. <risa> Mira, es que
0: sabes qué pasa que Pablo Jofré es para mí, la concentración, el concentrado, así, el, el, el polvito mágico que concentra todos los niveles de antisemitismo existentes, yo creo. Desde el negacionismo al holocausto, eh, pasando por, eh, digamos, incluso eh, culpar a los mismos judíos de, de los pogromos y, y de apoyo a, a, digamos, culpar al, al sionismo de apoyo al nazismo para generar que los judíos pobres, los, como dice él, los Europeos de religión judía pobres eh, inmigraran a ocupar, llegaran a ocupar Palestina. Entonces, digamos, desde, desde el, eh, ¿Cómo se llaman las teorías conspirativas como los protocolos de la sabiocesión eh, el negacionismo del holocausto, eh, la incorporación del sionismo al nazismo en ese sentido, y, digamos, él lo lo que hace, digamos, es decir, el sionismo ya existía durante el nazismo y apoyaron a los nazis para generar que esto pasara. Eh, Incluyendo todo tipo de teorías conspirativas de robo de agua, de robo de todo, de ocupación. Él habla de ocupación desde 1948, no, no, no se refiere a los territorios ocupados, de, digamos, desde la guerra de los seis días, sino que desde el nacimiento, de la, digamos, desde la independencia de Israel, eh, apoya directamente a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, eh, llama a utilizar las armas para, hacer, para extinguir y desaparecer el sionismo, que no se traduce nada más que en, digamos, asesinar civiles israelíes, eh, y justificar, obviamente, a líderes terroristas como Soleimani, tratándolos de gran líder y de que, digamos, alabar todo tipo de movimiento contra Israel. Entonces... En Pablo Jofre podemos encontrar no solamente que esté concentrado, sino con una extensión en el tiempo de este concentrado, porque Pablo Jofre lleva trabajando para la Radio Universidad de Chile, ya por lo menos hay programas en línea desde el año 2017, y creo que hay antes que no están en línea ya. Eh, entonces hay, hay una constancia en su en su trabajo anti-israelí, y todo se enfoca a eso, cada vez que Jofre habla en Hispan TV, habla de Israel cada vez que Jofré habla en Telesur habla de Israel, cada vez que Jofre escribe en algún portal español, habla de Israel cada vez que Jofre habla en la radio habla de Israel, o en el canal de Televisión Arab TV, habla de Israel no tiene otro tema, incluso publicó un, un libro ahora, Palestina, Mira. crónica de una ocupación sionista, todo su trabajo periodístico se enfoca a Mira, demonizar el, el, al Estado Judío. Sí, no,
2: porque el, la, la verdad es que su tema original son los saharauis. Que como nadie sabe cuál es ese tema, eh, ni, ni le suena ni, ni pega por ningún lado, él entendió en algún momento que la causa palestina sí era un lugar donde podía sacar créditos políticos y la profundizó y de ahí sacó libros, textos, etcétera, etcétera. Incluso fue capaz de generar un, un cierto lenguaje nuevo para tratar el, el asunto. O sea, yo creo que fue de los primeros, si no el primero, que empezó a referirse a Israel como el ente sionista. Y de eso él ha hecho escuela. O sea, es curioso que él, 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 él literalmente,
0: sea literalmente, literalmente escuela, porque hace clases en la él universidad de a los
2: palestinos, cómo tienen que hablar y cómo tienen que enfrentar los problemas. Es le hace el training de cómo ser palestino. O sea, eh, eh, es curioso y es chistoso incluso. Eh, en la tarde estuve leyendo un trabajo de, de una beca, de una, una tesis de una eh, periodista eh, de origen eh, chilena de, de familia palestina eh, y eh, había frases enteras que venían de, de Jofre. Tenían... Que ver con esta cosa de, de que él ha creado una terminología para referirse a, a toda la problemática.
0: Claro, o sea, Mira, Jofre, más allá de, 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 de todo el, el trabajo Sarawí que mencionaba, él, eh, curiosamente, hoy día me enteré, o sea, porque él lo dijo en un programa que estaba revisando. Eh, que él estuvo el año 2015 acá la única vez que ha estado en Israel fue el año 2015 y vino nada más y nada menos que con Daniel Howard entonces hay, no, hay una cercanía es bastante es. evidente es, es. ¿Es entre es algo, el discurso de Howard o sea, y el, el discurso de hecho,
2: ya sabía explotarlo porque hace 3, 4 años cuando nosotros empezamos a trabajar como equipo, coincidía más o menos con el inicio de su su eh, intromisión en el asunto del Medio Oriente y era una voz marginal Pablo Jofre no lo conocía nadie eh, y de a poco se fue armando un espacio dentro a partir de este vínculo con los palestinos chilenos que le abrieron las puertas felices porque ellos mismos no tienen gente que hable entonces les le, le caía como anillo el eh, dedo anillo el dedo eh, le hacía todo el trabajo mm -hmm. y se fue abriendo espacio, o sea, ellos mismos le fueron abriendo espacio, se fue él encontrando con otro extremista, como el viejo loco este Nicolás Jadua. Eh, no, no se llama Jadua, se llama... hoy se me fue. ¿Cómo es Gabriel? Nicolás Jadua. Jadua. Jadua, Jadua. Sí, Nicolás Jadua, Jadua, pero es con H. Jadua, ¿o? dije. Claro. Sí, sí, no es
0: Jadwe el entrenador de fútbol es, como, es, como, es de fútbol, como el que no quisieron reconocer el, 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 el que los, los tíos sí, claro. de fútbol quisieron reconocer y le cambiaron el apellido
2: entonces él encontró otras eh, almas gemelas digamos con quienes llegaron al paroxismo del antisemitismo y además tuvo eh, en el mundo izquierda una cierta acogida que también eh, ha sido para un secreto del éxito porque al parecer él tendría alguna raíz de, 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 de pensamiento de izquierda, o algunos contactos, o algún tipo de formación, y eh, el mundo izquierdo también lo ha recibido como especialista en temas internacionales, una cosa que no, a mí personalmente no me queda tan claro que sea especialista en nada. Pero él eh, tiene una gran verborrea, y más que nada ha sabido explotar esta cosa de irse al extremo. El chileno tiene una, eh, una tendencia a verlo con cierto, bueno, ojo, digamos, como criticar el sistema. Eh, siempre vende, digamos, y a él como critica todos los sistemas posibles de dominación, él es pro-mapuche, está contra esto, tal, hace todo como el discurso progre en todas sus versiones posibles. Y le ha ido resultando, eso es lo más trágico de todo. Hay, hay pocas, eh, dentro de la misma Universidad de Chile, eh, se le ha hecho ver diferentes organizaciones eh, judías se han acercado a hacerle ver al, al, al rector la problemática que hay entre este discurso de odio constante y bueno, ahí está feliz y contento no creciendo eh, publicando más cosas eh, es que... y es un peligro
1: es que el tema es que nadie lo para tampoco porque tiene la plataforma, tiene el que, espacio ¿cómo? y en Chile no hay nada no, legal, digamos que pueda saltarle encima y decir, "No, esto es un discurso de odio", esto es... no hay una ley, digamos que, que, que lo que lo ¿cómo se dice? que lo bloquee.
0: Yo creo que existe un código moral, pero simplemente no se aplica, no se aplica, o sea, no es entendible que en el medio oficial de una universidad tan respetada como la Universidad de Chile, un periodista llegue... Tenga un programa hace varios años y continuidad y participación en la editorial con el director del medio, diciendo, eh, avalando grupos terroristas, eh, llamando literalmente a la destrucción de un Estado que tiene relaciones con Chile, de un Estado cuyas universidades tienen relaciones sí. directas con la universidad. Eh, entonces, es, es más complicado. Yo creo que si bien no hay una legislación en Chile que pueda impedir
2: esto, bueno, eh, hay un comisión código moral una comisión ha de el... es que no, he me... hecho una presentación ahí alegando eh, sobre eso, que también tiene que ver con, con, con que siempre eh, ah, la actitud frente al antisemita otra vez tomamos Pablo Ophrey como ejemplo de los antisemitas en Chile es una es, es la estrategia hasta ignorarlo como si el cerrar los ojos fuera suficiente para que el fenómeno desapareciera y la realidad dice que en Chile eso definitivamente no funciona. Y Pablo Jofré es un ejemplo, por eso lo tomamos, de cómo eso crece y crece y crece. Y después, cuando ya está a este nivel, es mucho más difícil eh, combatirlo. Entonces la teoría es de que vamos a crear leyes a largo plazo de que paren esto, bueno, hasta que las creaste, que no las creaste todavía, el curso no solamente está valido, sino está que validado. se ha crecido y se ha hecho escuela.
1: Está inserto. La, uni
2: la universidad eh, decía: uni ¿por qué una radio universitaria deja espacio a un discurso de odio? Eh, y si uno mira eh, la conformación del directorio, uno ve que la Federación de Estudiantes, la FED, tiene una voz muy importante dentro del directorio de la radio y puede establecer líneas de eh, editoriales y la FED es eh, el promotor esencial del BS en Chile
1: para los que entonces, escuchan y no saben lo que es la FED la FED es la Federación de Estudiantes de, de la Universidad de Chile también
2: entonces es el mismo motor de de, de antisemitismo que se se, se autonutre o sea la FED soporta a, a Jofre y Jofre soporta el discurso eh, antisemita a través de, de todos estos elementos que él va agregando entonces, se van nutriendo unos con otros entonces la problemática está en que eh, otra vez no haya una estrategia adecuada o confrontacional eh, contra el, el, el antisemita es mi sí, eh,
1: eh, o sea Estoy de acuerdo, aparte, bueno, todo lo que significa la, la Universidad de Chile ahí como nicho eh, de antisemitismo, lo vamos a seguir tratando como tema y para los que nos están escuchando vamos a seguir hablando de esto, lo vamos a explicar, eh, para que no se pierdan tampoco los próximos capítulos. Eh, no sé, Gabriel, ¿quieres decir algo para cerrar?
0: No, eh, la verdad es que es solamente recalcar que... que Responsable también del éxito de Joffrey, porque esto no pasa, digamos, más allá de un, a un tema de, de, de código, como hablaba anteriormente, de código moral cierto, del, del periodismo, o sea, llamar a la destrucción de un Estado y llamar a, 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 a apoyar atentados terroristas directamente en, en, en radio y televisión. Eh, es, es un tema complejo que no en todos los países, digamos, el Colegio de Periodistas o, o, o los otros foros que fiscalizan esto lo permiten, pero hay que entender que la penetración de Hispan TV, un canal financiado, y digamos, un canal oficial del, del Estado de Irán, del Estado iraní, eh, de la República Iraní, eh, tiene asiento en el directorio del Colegio de Periodistas, por ejemplo. Hay un periodista de, Irán, de Hispan TV pagado por Irán en el directorio Oye, del de Pablo
2: Jofre ha hecho seminarios para, para el colegio prevista, entonces eh, el, el tipo ya está instalado y legitimado dentro de su medio, ¿por qué? porque otra vez, nadie ha salido nadie ha sido capaz de decir esta cuestión públicamente, se ha insistido en la teoría de hacer las cosas eh, a, a puertas cerradas y tratar de ignorarlo y ahí tenés, dejaste que el monto creciera y hoy día es difícil con tu perro.
1: Vamos a, a seguir hablando de este y otros temas importantes. Eh, muchas gracias a los que nos están escuchando. Muchas gracias por eh, estar con nosotros. Otra vez, si tienen algún tema que quieran escuchar, están súper abiertos. A, a, estamos súper abiertos a recibir sugerencias. Eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Juzpá Chilensis. Que tengan una excelente semana.